0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug 46, nous sommes le 26 novembre et ce n'est pas ni Jérôme ni Marion mais c'est bien moi tout simplement parce qu'en fait jeudi j'avais un petit impératif pour le boulot donc on a, on a permuté avec... Euh, bah j'imagine que ça sera... oui bon Jérôme ou Marion... donc voilà bienvenue dans ce Mug et on attaque tout de suite Bienvenue dans ce mug numéro 46, je suis très heureux de vous retrouver avec une petite tasse Dragon Ball que j'aime beaucoup beaucoup euh, Oui donc comme je vous l'ai dit, euh, en fait voilà pour le boulot jeudi je dois, je dois être au boulot un petit peu plus tôt que d'habitude donc, euh, donc voilà, donc on, a, on a permuté, ça risque d'arriver de temps en temps mais ne vous inquiétez pas euh, Je reprendrai ma place habituelle la semaine prochaine tous les jeudis comme, comme à votre habitude Bonjour à tous ceux qui sont là hein, et... Euh, alors, Rikudo Sama, attention aux emojis dans le chat, euh, parce que voilà, il y en a beaucoup, et, euh, et ça a tendance à un petit peu polluer le chat. Donc, bonjour à tous ceux qui euh, regardent cette émission en direct, hein, je vous vois sur la, sur la droite de mon écran, et <coughs> pardon, bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission en euh, podcast audio, et j'espère que cette émission euh, vous intéressera. Aujourd'hui, on a, on, a, on, a, on a un Guillaume Slash qui est un petit peu malade, comme vous l'aurez euh, remarqué, hein, je me suis chopé un gros rhume ce week-end, c'était <coughs> pas très rigolo ça va mieux mais euh, bon je continue de tout ça un petit peu mais ça c'est pas grave alors j'ai une petite annonce très importante à vous faire, euh, donc pour cette semaine on a un, un sponsor d'exception, euh, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'en fait c'est la dernière vidéo de ma chaîne, euh, c'est la, la dernière, oui c'est ça, c'est la dernière vidéo de ma chaîne, c'était euh, le sponsor aujourd'hui, et cette semaine c'est D-Labs, euh, et donc c'est aussi la dernière vidéo de ma chaîne où je faisais une interview du, du patron de D-Labs, qui est quelqu'un de vraiment cool pour le coup, et de vraiment intéressant, surtout l'histoire de la, de la création de la boîte. Donc aujourd'hui euh, aujourd et puis donc cette semaine, on a deux sponsors, on a Shadow, euh, vous avez, vous avez l'habitude de les voir un petit peu partout sur YouTube et, sur, euh, et de temps en temps sur, sur Nautech et donc tous les matins sur les mugs. Et euh, donc cette semaine, D-Labs, et ce euh, qui... Euh, voilà, donc vous avez un jeu concours, hein, euh, exceptionnellement. Et vous pouvez gagner une paire d'AirPods Pro, un casque Buzz 700 ou une enceinte Sonos SL. Il y a un petit jeu concours dans la description. Et, euh, et n'hésitez ben, pas à aller jouer. Et on m'a dit euh, discrètement dans l'oreillette hein, qu'il y a deux fois plus de chances de gagner avec un code secret. Euh, code secret que, euh, ben, que moi, je connais pas. Euh, enfin, que si je connais, mais en fait... Mais apparemment, en vous connectant avec votre profil Dilabs, vous pouvez avoir le code secret. Ça, euh, ça augmente les chances de gagner par deux, donc c'est plutôt cool. Et puis, euh, bah, vous le savez, hein, tous les sponsors, tous les, toutes les choses comme ça, ça permet de faire vivre la chaîne. Hein. Jérôme, euh, Jérôme Marion ou moi, on vous en parle souvent. On est assez transparent là-dessus. Donc c'est et puis en plus, c'est des sponsors cool qu'on a. Donc honnêtement, euh, c'est gagnant-gagnant et c'est trop cool. On attaque avec le Kawa. Euh, Kawa c'est chargé, donc on, donc on va attaquer tout de suite. Alors pour ce kawa, euh, on a, on a ouais, comme je vous l'ai dit, c'est un kawa assez serré, on a pas mal de news, on a, on a des news qui sont assez chargées et euh, pas complexes parce que c'est pas le mot mais qui sont, euh, voilà, qui sont importantes, intéressantes et, euh, et dont on va, on va beaucoup parler je pense qu'on risque d'aller un petit peu dans les graviers, pas trop mais un petit peu. Euh, <coughs> on va commencer avec une news un peu euh, légère dans le sens où il n'y a pas forcément grand-chose à dire, mais ces news, ça va me permettre de vous rappeler euh, quelque chose d'important, il y a eu un méga fichier pirate qui a été découvert et euh, un, sur 1,2 milliard d'internautes. Donc, il n'est pas impossible que vous soyez dans ce fichier pirate. Hein. Vous le savez, euh, ce qu'aujourd'hui font les hackers en général, euh, et les personnes qui veulent euh, comment dire, rentrer dans, dans, les, dans, comment dire, dans la vie privée des gens, il euh, y a d'énormes fichiers qui s'échangent, qui s'achètent hein, sur, sur le Darknet, sur des, sur des marketplaces euh, pas très officiels. Pas très légal et en fait ces marketplaces, ces, ces fichiers-là pardon vont contenir euh, des adresses email et des mots de passe, des mots de passe qui sont chiffrés ou pas. Et le principe c'est que les hackers vont euh, essayer d'utiliser de, de, ces emails et ces mots de passe pour euh, rentrer dans les comptes des gens. Et essayer de choper des numéros de téléphone, choper des adresses, choper surtout des numéros de carte bleue et essayer d'utiliser ces numéros pour faire des achats, etc. etc. Voilà, donc, euh, donc ce méga fichier pirate euh, comporte des informations sur 1,2 milliard d'internautes et euh, donc c'est un petit rappel très rapide sur cette news il euh, y, a, y a un peu d'explication de comment ça a été trouvé, enfin comment ce, ce fichier a été euh, collecté comment il a été construit, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui ce que moi je voulais vous rappeler c'est que vous avez un site assez génial qui s'appelle Have I Been Pound, euh, que je vais vous copier dans le, dans le chat tout de suite et pour ceux qui écoutent en, comment dire, pour ceux qui écoutent en en audio, c'est Have I Been, donc B-E-E-N en anglais, hein, et Pound, ça s'écrit p w n -E d voilà, .com. Euh, vous allez sur le site, vous rentrez votre email, et ça vous dit si votre email est dans une de ces bases de hackers, en sachant que tout n'y est pas. Hein, have I Been Pound, ils ont collecté les bases les plus... Euh, les plus populaires, et euh, si c'est le cas, bah, changez rapidement vos mots de passe sur tous vos sites, et ça me permet de vous rappeler une un des principes les plus importants d'hygiène numérique aujourd'hui, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est très important parce que ça permet d'avoir des mots de passe que vous ne connaissez pas personnellement, sauf un, le mot de passe principal, et euh, ça permet d'avoir des mots de passe différents sur chaque site, ce qui minimise beaucoup la possibilité euh, pour un hacker de rentrer dans vos données. Et c'est terrible parce qu'autour de moi, je vois beaucoup, beaucoup de gens, que ce soit ma famille ou des amis qui ont le même mot de passe partout, ou qui ont deux, trois mots de passe et qui les utilisent un peu partout. Et ça, d'un point de vue sécurité, c'est... Voilà, c'est... C'est pire que tout. Vraiment. C'est pourri. Pourri, pourri. Voilà. On va attaquer sur... On va enchaîner sur une autre news. Euh, sur le marché... De la réalité virtuelle, marché qui est en croissance, à mon grand étonnement. Enfin, je me, suis dou je, je, je me doute que c'est en croissance, mais ça augmente beaucoup le marché de la... Donc c'est le marché de la VR et de l'AR, hein, de la réalité augmentée et réalité virtuelle. Croissance de 50% par an. Euh, les ventes annuelles de casques, de, donc réalité virtuelle ou euh, réalité augmentée, s'élèveraient à 8,5 millions d'unités dans le monde en 2019, dont 330 000 en France. Des chiffres qui devraient être multipliés par 5 d'ici 5 ans. Voilà, donc la VR commence, et la, et la réalité augmentée commence à, à prendre de l'ampleur, hein. c'est assez cool, parce que pour avoir un casque de verre, bon, je ne l'utilise plus aujourd'hui, mais euh, pour avoir euh, un Oculus Rift et avoir joué à pas mal de jeux, c'est quand même des expériences qui sont euh, assez rafraîchissantes hein, dans, le, dans le monde du jeu vidéo, parce que c'est vraiment de nouvelles façons de jouer qui sont, euh, je ne sais pas, qui ont, qui ont du sens, contrairement à, à, à par exemple, les, 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 euh, les Joy-Cons sur, sur la Switch, qui est en fait euh, le, le principe, le, 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 il y a une sorte de retour haptique sur ces Joy-Con, et Nintendo a beaucoup communiqué là-dessus en disant c'est une nouvelle façon de jouer, et puis en fait on se rend compte que pas vraiment. Euh, et euh, les jeux maintenant sont redevenus très classiques, il n'y euh, a aucun jeu qui exploite ça, il y avait la Wii, où là effectivement sur la Wii il y avait vraiment beaucoup de jeux qui exploitaient la Wiimote, mais sur la Switch c'est plus trop le cas. Et bien là, euh, avec la réalité euh, virtuelle ou la réalité augmentée, on a vraiment de nouvelles façons de jouer, de nouvelles expériences. Hein. Je vous invite vraiment à tester un jour, si vous en avez l'occasion, euh, Beat Saber ou alors euh, un jeu qui est mon jeu préféré euh, en VR, mais je, le, le nom là tout de suite ne me revient plus. Et c'est super chiant parce que c'est un des jeux les plus cool. C'est un, un jeu de course où en gros vous êtes sur des rollers et euh, pour avancer vous faites des mouvements comme ça. Vous pouvez sauter, euh, vous pouvez tirer des armes, c'est une sorte de Mario Kart en VR, un peu, avec du roller. Euh, c'est assez cool, si des, si des gens dans le chat ont le nom du jeu, ça me, ça me sauverait bien, euh, parce que c'est vraiment trop trop bien. Voilà. Euh, donc, les ventes dans l'hexagone seraient passées de 60 000 en 2015, hein, donc de casque AR ou VR, euh, de 60 000 en 2015 à 170 000 en 2016 et 2017 d'avoir les deux années, mais pourquoi pas. Puis 200 000 en 2018. Euh, donc en gros, 60 000 en 2015 et 200 000 en 2018. Et cette croissance devrait perdurer selon le cabinet avec 540 000 ventes projetées en 2020. Euh, ce qui me paraît assez réaliste. Hein. Ils ont dû faire une petite courbe Excel et euh, effectivement, on doit avoir quelque chose comme ça. Euh, si ça vous intéresse, la France, elle est au rang de sixième marché euh Enfin, la, la France, pardon, est placée sixième au niveau du, du marché mondial, hein, sur, voilà, pour ceux, les, les pays qui ont le plus, le plus de casques. Euh, les États-Unis, c'est le, le, le premier marché avec 3 millions de casques vendus en 2019. La Chine est troisième, mais elle est complètement en train de rattraper son retard et de bientôt passer devant les états unis J'ai surligné ce point-là parce que c'est ouf comment la Chine se développe à une vitesse complètement dingue. Ça me fait un peu peur pour l'écologie aussi, parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner dans le futur, tout ça, mais... Euh... Mais voilà, la Chine est en train de devancer beaucoup, beaucoup de pays sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de marchés, et de c'est marché et euh, et assez, assez dingue. L'Oculus voilà. quest, quest est un très bon casque. J'ai pas testé l'Oculus Quest. Ah, euh, est-ce que des gens m'ont dit euh, le nom du jeu C'est pas Roboricole. Euh. Ah mince, personne a le nom du jeu que j'aime beaucoup. Dommage. Euh, mais c'était... Euh... Ah putain, je l'ai pas. Bon, mais tant pis, si j'y si repense à la fin de, de l'émission, je vous le redonnerai. Voilà. Donc le marché de la VR qui est en constante augmentation et de la, et de la réalité augmentée, même si euh, la, la VR, je pense, se vend pour l'instant mieux que la, que la R, hein, de ce que j'observe. Euh, je trouve pas la course en roller Ah ça me saoule parce que si je, je Bon je vais essayer de démarrer Steam, je vais prier pour que ça fasse pas bugger le, 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 le stream et, et vous donner le nom du jeu On passe à une news très rapide Ah bah c'est bon Steam s'est démarré très rapidement Le jeu s'appelle Sprint Vector Voilà Sprint Vector, si vous avez un casque de VR ou si vous comptez en acheter un par pitié, jouer à Sprint Vector, c'est trop cool, ça donne pas la gerbe, vous inquiétez pas là-dessus euh, Ça donne pas du tout envie de vomir et pourtant je suis méga sensible à ça Et, euh, et c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue en verre Plus que Beat Saber, plus que... Si, l'autre la, exp... enfin, expérience que j'ai eue qui est cool en verre, c'est un jeu de ping-pong, je sais, alors tout le monde a saute de ma gueule euh, Mais j'accepte totalement parce que les sensations étaient vraiment ouf euh, mis à part le retour bah, qu'on n'a pas dans une manette quand on tape sur la balle, quoi qu'on avait une sorte de petit retour optique, si je ne dis pas de conneries, mais euh, les sensations étaient super bien, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression au niveau des mouvements de faire les choses comme du vrai ping-pong, et c'était assez impressionnant, voilà. Donc ça c'est... Euh, ou du tennis de table, pour ceux qui préfère qu'on lise comme ça. Donc, euh, les fléchettes aussi, c'est assez bluffant. Et si on vomit quand on est trop content hein, Les bonnes références, monsieur Olek. Bref, euh, passons à une autre news aussi, une news un petit peu rapide. Faites attention sur Android. Il y a un virus, il y en a bon, tout le temps, hein, même sur iOS, il y en a aussi. Euh, mais il y a un virus qui se propage sous la forme d'un bloqueur de publicité. C'est un virus un petit peu vicieux parce que quand vous allez dans la liste de vos applications, euh, le virus, en fait, apparaît... Enfin, l'application apparaît, je vais vous montrer tout de suite, hein l'application apparaît, mais euh, en fait, il n'y a pas de nom, et c'est juste un truc un petit peu vide comme ça, donc si vous avez ça dans votre euh, liste d'applications, un truc vide, sans icône, euh, c'est potentiel, potentiellement cette, euh, cette infection, ce virus, et en gros, euh, comment il s'installe, c'est sur des sites euh, de, de, de streaming ou de films euh, télé ou de téléchargement illégaux, euh, où en gros, bah, ça vous installe, euh, ça vous propose, ça vous balance des pubs et ça vous fait télécharger un APK et en vous disant, hé hey, vas-y, installe-le, ça te bloque les publicités, c'est bien. Voilà, donc faites super attention et euh, n'installez jamais des trucs, enfin des APK où vous n'avez pas... Euh, comment dire, l'info de d'où ça vient, de la provenance, etc, etc, voilà, donc faites attention, et je dirais, euh, parlez-en aussi de quand il y a des petits trucs comme ça, euh, à vos proches, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des films, sur des, ou des séries sur des sites comme ça, euh, je me rappelle de Game of Thrones, où il y avait tellement de sites pourri du, du, du cul, euh, avec des, fin, du streaming, avec des justement des, des virus, et des pop-up de pub qui popaient de partout, c'était un peu l'enfer, donc ouais, installez bien euh, uBlock Origin partout, euh, dites euh, aux gens sur Android de, 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 de pas être sur euh, Chrome, mais plutôt Firefox avec uBlock Origin, comme ça, euh, ça permet de bloquer les publicités, parce qu'autant sur, euh, sur euh, sur, comment dire, sur ordinateur je peux comprendre Chrome, qu'il euh, y, y en a qui kiffent bien euh, moi aussi j'aime beaucoup ce navigateur mais euh, et vous avez le, le bloqueur, vous avez Ublock Origin sur Chrome, pour pas longtemps, par contre ça va être enlevé très probablement, par contre sur téléphone, euh, Chrome il n'y a pas de bloqueur de publicité donc vraiment là, Firefox a un intérêt avec Ublock Origin en tout cas je trouve à titre personnel, voilà euh, maintenant parlons d'une news un petit peu plus costaud et euh, je sais que Jérôme c'était pas hier je crois, mais c'était la semaine dernière, il avait parlé d'Amazon. Il avait parlé d'Amazon en disant que beaucoup de critiques qui étaient faites, je trouvais que son point de vue était intéressant, ça m'a un peu fait réfléchir, je trouvais ça cool, euh, sur le fait que euh, on critique énormément Amazon, et il faut, faut les critiquer, mais on les critique aussi parce que ce sont les premiers de la classe et que euh, ce sont eux qui dominent le marché de l'achat la, de, de, de en ligne, hein, de, du e-commerce, ce qui fait que c'est ceux qui ont les, la plus grosse demande, les plus grosses problématiques de, de, de management, de gestion euh, des colis, etc., etc. Ce qui fait que s'il y a des critiques à leur... Enfin, euh, ce qui fait que c'est... Ça va être l'entreprise en, sur laquelle on va avoir les critiques qui vont être relevées le plus rapidement hein, et le plus vite parce qu'ils euh, bah, sont, ils sont les premiers, quoi. Donc, euh, voilà, il y a le plus de monde, il y a le plus de colis, etc. etc. Donc, euh, toujours dans l'état d'esprit euh, et dans la volonté du gouvernement de taxer euh, Amazon et les GAFAM en général, la mairie de Paris veut taxer les livraisons d'Amazon. Euh, tout simplement parce que récemment, il y a eu une, une loi, justement, en France pour essayer de, de taxer Amazon, non pas sur le chiffre d'affaires, mais sur les bénéfices. Je crois que c'était ça ou l'inverse, je ne sais plus. Euh, mais ça n'a pas vraiment marché parce qu'en fait, Amazon a répercuté ça sur les vendeurs de la marketplace. Bref, un, un gros, gros bordel pour essayer de taxer Amazon. Donc maintenant, on passe à un niveau inférieur. Et euh, l'idée, c'est de taxer euh, Amazon, mais au niveau de la municipalité, au niveau des, euh, au niveau des, des quartiers de la capitale à Paris. Donc, je vais, vous, je vais vous lire un petit peu tout ça. Donc, Anne Hidalgo souhaite réguler le e-commerce dans la capitale. Euh, elle, euh, t succès t succès. Euh, Ariawel, la, la maire du 4e arrondissement, euh, cofondatrice de l'agence de communication Stroika, pointe du doigt le commerce en ligne et le juge facteur de précarisation, source de congestion et de pollution. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir un, une discussion sur le fait qu'il euh, y ait beaucoup de livraisons et que ça puisse, euh, déjà que le, la circulation à Paris est un petit peu compliquée, que ça puisse congestionner tout ça. Euh, les auteurs du, du texte, hein, de, donc tout le texte que ces gens, les gens au-dessus ont, ont écrit, euh, craignent un emballement du nombre de livraisons, notamment via Amazon, leader du secteur, et demandent l'application du principe de pollueur-payeur au niveau municipal plutôt qu'une taxe nationale. Euh, donc voilà, comme je vous le disais, hein, le but maintenant, ça va être de taxer Amazon au niveau municipal pour essayer de leur choper de l'argent et, et leur faire payer les taxes qu'ils ne payent pas, enfin les impôts qu'ils ne payent pas. Donc voilà, on est toujours dans cette, dans cette guéguerre, hein, euh, mais que je trouve logique. C'est vrai qu'ils ne payent pas leurs impôts correctement, donc, donc je comprends. Euh, Il souhaite également limiter les livraisons dans certains quartiers de la capitale en les, en les cantonnant à certaines heures. Il faudra y réserver à l'avance sa place de livraison. Il n'y aura pas plus de camionnettes de livraison que de places disponibles. Un, un dispositif qui pourra être étendu à l'ensemble de la capitale et accompagné d'une brigade de la police municipale dédiée pour faire respecter cette réglementation et plus largement le code de la route pour les livraisons. Alors, le code de la route pour les livraisons, bonne chance, hein, parce que les, les, les camionnettes de livraison qui roulent comme des, comme des tarés, euh, j'en vois tout le temps, et, euh, et je pense que c'est un problème qui ne sera pas euh, résolu comme ça, en, en un claquement de doigts ou avec un texte comme ça, parce que, le seul moyen de résoudre ça, c'est d'avoir plus de livreurs Et euh, de leur permettre de, voilà, de, de vraiment rouler de façon plus cool Parce que si les livreurs sont à la bourre, ils se prennent une pénalité, ils se prennent une amende Donc moi je comprends, je serais livreur, en plus c'est un, un emploi qui est quand même assez précaire euh, Je serais livreur, je roulerai vite euh, Mais je, ça mettrait en danger des gens, c'est normal, mais je roulerai vite Parce que, ben, parce que voilà, ces gens-là ont besoin de, de manger Et sont à, ils sont à, à une prime près, ils sont à 50 euros près donc, euh, donc le seul moyen de, de lutter contre ça, c'est de faire en sorte que ça soit des emplois moins précaires, ou qu'il y ait plus de monde, comme ça, il y ait les, des horaires moins stressants. Voilà. Et si tu n'habites pas à Paris, je sais pas. Pour l'instant, la news ne, ne parle que de Paris. Euh, J'imagine parce qu'il y a quand même une circulation très, très dense à Paris. Donc, ils ont décidé de, voilà, de se focaliser là-dessus. Euh... C'est mal connaître le réseau de distribution car Amazon, comme tous les autres, passe par des boîtes locales indépendantes. C'est elles qui seront taxées et pas Amazon directement nous dit « la joue. ». Peut-être, je ne sais pas. J'ose imaginer que si c'est une livraison... De type Amazon, même si ça passe par Chronopost ou d'autres transporteurs, euh, c'est Amazon qui aura à payer euh, cette taxe de pollueur. Euh, c'est comment déjà Pollueur-payeur, ouais, c'est ça. Enfin, euh, appliquer le principe pollueur-payeur, voilà. Donc, je n'ai pas plus d'infos hein. pour l'instant, c'est vraiment de la volonté. Hein. La mairie de Paris veut taxer les livraisons. Euh, donc, on verra ce que ça donne. Je, je pense que c'est un combat sans fin euh, dans le sens où Amazon sera répercuté, enfin, va répercuter ses trucs euh, bah, peut-être justement sur les entreprises de livraison, genre Chronopost, etc. Donc, je ne connais pas la solution. Enfin, si, il y a une solution, mais elle est plus euh, globale et plus mondiale. C'est d'avoir euh, une économie plus régulée. Euh, peut-être plus taxé à certains endroits, plus taxé à la base, et pas, et pas taxé comme ça à la fin euh, de la chaîne. Je sais pas, je suis pas non plus un expert, et puis euh, l'économie est une science molle, donc c'est assez compliqué d'avoir de, euh, des, des avis qui sont... Euh, je, je suis sûr que ça, ça va améliorer les choses. C'est très compliqué, mais, euh, mais là, oui, voilà, je, je pense que c'est un peu pissé dans un violon. Voilà. Et on fera quoi avec cette taxe Rien pour l'écologie. Euh, ouais, bon, ça, bah, après, moins de, moins de camionnettes, c'est potentiellement euh, un peu moins de pollution. C'est toujours ça de pris. Hein euh, tu ne peux pas faire une loi à Dominem, tu ne taxes pas que Amazon dans ce cas. Je crois que, voilà, je crois que là, globalement, il y a marqué qu'ils veulent taxer les livraisons d'Amazon. Mais effectivement, je pense que la loi concernera tous les sites d'e-commerce ou pas. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est pour ça aussi que c'est un peu un pétard mouillé, c'est que, comment on fait J'ai je, 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 pas de solution. Je, je pense que le gouvernement euh, tente des choses et fait des effets d'annonce aussi, et je, je leur en veux pas parce que c'est compliqué, ils sont dans un truc un peu insoluble, mais, euh, mais bon, voilà. Euh, passons à une news euh, intéressante euh, vous savez que je vous parle beaucoup d'instagram je vous parle beaucoup de réseaux sociaux euh, de censure, d'algorithmes et euh, du fait que selon moi euh, les algorithmes sans une vérification humaine proactive hein, euh, sont une connerie et sont dangereux et là on est justement dans ce cas euh, face à la censure des stars du porno partent en guerre contre instagram alors qu'est-ce qui se passe pour ces stars de, de la pornographie euh, 1300 acteurs et actrices ont vu leur compte, leur profil Instagram supprimé avec justement des, des internautes qui les ont signalés et euh, ces acteurs et ces actrices dénoncent un traitement injustifié. Euh, donc euh, que je vous montre un petit peu une photo qui a été postée et qui a été supprimée très très rapidement hein, euh, Voilà, vous inquiétez pas, on n'est pas du tout là dans, dans de la pornographie hein, C'est juste, c'est une actrice pornographique Mais euh, ce n'est pas, pas de la pornographie Donc cette actrice a posté cette photo sur Instagram Une photo en plus qui est marrante, honnêtement C'est bon, voilà, hein, on ne va pas se mentir Je pense que ça vous fait penser à ce que ça me, à quoi ça me fait penser Mais euh, je veux dire, la photo elle est rigolote Et en plus la photo d'un point de vue, voilà, moi qui fais un peu de photos elle est bien, je trouve, la photo, elle est, elle est rigolote, enfin, les couleurs, euh, le, le, je sais pas, le, la pose, je sais pas, il y, y a quelque chose qui est le côté un peu taquin, c'est rigolo, moi j'aime bien, moi ça me fait rigoler, et je trouve que la photo est assez réussie, mais non, ça ne convient pas à Instagram, qui a euh, fait supprimer cette photo euh, très très rapidement, parce que justement, des, euh, des internautes ont, euh, ont signalé ça. Euh, et, euh, et en gros, là, donc cette, cette nana hein, qui s'appelle euh, Fit Preacher, Sabrina The Bunny, euh, en gros, elle a reçu un message d'Instagram qui dit « Your post goes against our community guidelines euh, ». En gros, votre post ne convient pas à notre, à notre règlement de la communauté. Voilà, et ça a été supprimé en quelques minutes, ce qui est quand même un peu pénible pour, euh, pour elle, parce que bah, ça reste son métier. On peut avoir un, un débat long sur le monde de la pornographie, mais ça reste son métier, ça reste son gagne-pain, et je, à titre personnel, je ne pense pas qu'Instagram devrait... Euh, supprimer ces photos-là, surtout quand les photos ne sont même pas suggestives euh, et même pas, euh, voilà, en petite tenue euh, un peu euh, un peu chouchou quoi. Là, on est vraiment dans, dans un cadre où c'est... Euh, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, on, y a, y a, on voit pas beaucoup de peau, quoi, donc ça peut ça pourrait être cool. Bref. Euh, donc c'est 1300 acteurs et actrices porno qui ont vu leur compte Instagram supprimé, hein, pas leur photo mais là leur compte Instagram pour violation des règles de la communauté euh, alors même qu'ils ne mettaient pas en avant de clichés montrant de la nullité ou des actes sexuels euh, prohibés bien sûr par la filiale de Facebook. Ça je peux comprendre, hein, je trouve ça normal que euh, des, de la, de la pornographie ne soit, soit pas acceptée sur Instagram. Euh, donc le, alors, moi ce qui m'a fait rire dans cette news c'est qu'ils euh, ont euh, BFM TV... On, euh, on parlait d'un compte Twitter qui s'appelle OMID, euh, tenu par un opposant à la pornographie, euh, document tous les agissements, blablabla. Bla, bla, Je suis en mode, le compte Twitter, il a zéro, quasi pas d'abonnés, il a aucun impact, aucune influence, et on, on en fait comme si c'était un énorme opposant ultra vénère. Euh. En gros, si vous voulez, il y a une actrice qui justement euh, a vu, un, a vu une, une photo être supprimée, et il y a un compte Twitter qui a répondu en dessous, euh, « Oh là là, euh, euh, je vous surveille, euh, euh, quittez le, euh, dites non euh, à la pornographie, euh, c'est pas bien, euh, quittez le porno et, et euh, vivez une vie plus respectable, etc. etc. » Je veux dire, le compte à 40 abonnés et absolument zéro influence et zéro impact. Alors, je ne dis pas qu'un compte sans abonnés n'est pas important, ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, de, au point euh, faire un, de, de le mettre dans l'article en mode « Oui, euh, c'est un compte super vénère, euh, euh, c'est un opposant, machin... » Non. C'est juste un, une personne random sur Twitter qui est casse-couille avec ça. Et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je ne suis plus sur Twitter, c'est que euh, tous les comptes ont le, ont le même impact et c'est chiant. Euh, parce qu'autant tu, tu fais des vidéos sympas, tu vas avoir des commentaires sympas, autant tu vas avoir des commentaires de, de euh, connard random ou connasse random qui va venir t'emmerder pour, pour pas grand-chose. Et euh, parce que... Euh, euh, je sais pas, t'as une petite crotte donnée à 5 minutes 32 de la vidéo, et euh, tous les commentaires vont être sur ça, enfin voilà, bon bref, vous connaissez un peu mon avis sur ça, hein. je, je suis assez convaincu que, d'ailleurs, bah, je vous en avais parlé la semaine dernière, il y a beaucoup d'artistes qui suppriment leur compte Twitter, et je pense que c'est en grande partie euh, à cause de ça. Alors pourquoi Instagram fait ça C'est là où il faut se poser la question, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de, les, ces, ces acteurs et actrices ne postent pas euh, de photos un peu olé-olé, euh, chaudes et, et tout ça, mais en fait, ce qui gêne Instagram, c'est que, en fait, ce sont des acteurs et des actrices porno et que d'une certaine façon, ils font la promotion de leurs activités, même s'ils ne se, se montrent pas dénudés, via Instagram. Et Instagram, ça leur plaît pas. Hein. Dans l'article, il y a écrit « Instagram rappelle qu'il est interdit d'utiliser son service pour faire la promotion d'actes sexuels ou d'images pornographiques ». C'est faire la promotion. C'est là où est toute la nuance. C'est que, euh, en fait, un compte Instagram populaire d'acteurs ou d'actrices porno, In fine, on ne peut pas non plus euh, comment dire, se, se mettre des, des œillères. Effectivement, ça va mettre en avant euh, l'acteur ou l'actrice. Voilà. Donc, je comprends Instagram, mais je ne suis pas d'accord parce que je considère que qu'à partir du moment où euh, l'acteur la, la, ou l'actrice ne met pas de photos euh, dans une situation pornographique ou une vidéo, je pense qu'on peut avoir une certaine, au moins une certaine tolérance euh, sur Instagram et euh, arrêter arrêté ce puritanisme complètement, euh, complètement euh, délirant et notamment quand la personne, bah, comme, le, comme la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, ah oui pour ceux qui écoutent en audio je suis belge, j'ai oublié, euh, en gros c'est une, une actrice porno mais qui est habillée de façon euh, voilà, qui est vêtue euh, normalement euh, et euh, qui a une sorte de qu'est-ce que c'est, c'est une sorte de Potiron, enfin, de une sorte de grosse courge au-dessus de la tête qui lui fait une sorte de chapeau euh, et qui fait un peu penser à, à un pénis. Voilà, c'est dans, dans l'idée. Mais je veux dire, c'est pas. Euh, c'est un peu suggestif, mais c'est pas non plus ultra violent, quoi. Euh, quand tu vois certaines stars quasi à poil, il va falloir faire du ménage Voilà, oui, il y a aussi ce côté-là qui est un peu gênant C'est que les acteurs et actrices porno, ils font des photos normales, ils se font bannir euh, Et euh, par contre, des, des stars qui n'ont jamais fait de porno Mais qui se montrent euh, ben, en... très légèrement vêtues euh, Eux, c'est OK Eux, ça va, tout va bien Enfin, voilà, il y, y a un deux poids, deux mesures et, euh, et voilà, et je pense que les gens qui suivent ces comptes là pas se mentir, ils ont déjà vu les vidéos de ces acteurs ou ces actrices Donc... Euh... Donc je pense que le problème... Euh, enfin, il n'y a pas de problème, en fait, c'est un, un faux problème, quoi. J'avais même pas vu la subtilité dans la cour. Je, je pense que c'est ce côté-là, il y a un côté un peu taquin, ce qu'elle a fait, l'actrice. La, Mais je veux dire, de là à se faire supprimer la photo, bon, il euh, y a un monde, quoi. Bref. Et aussi, pour information, ce que je trouve assez sympa, c'est que... Il euh, y a eu euh, des manifestations devant le, le, les headquarters, devant le quartier général d'Instagram, à, à Londres... Euh, et c'était le 24 mai pour justement euh, dénoncer un petit peu ça et arrêter de bloquer les comptes des travailleurs et travailleuses du sexe. Voilà. Et avec des panneaux comme « My body is not a crime euh, »,« Work is work », enfin « Sex work is work », etc. Et effectivement, reconnaître ce travail comme un travail, voilà, comme un travail qui doit être euh, normal, réglementé, tout ça. Après, c'est un débat, hein, on peut être d'accord ou pas. Mais, euh, mais voilà. Revenons à une news... rapide. Ah, je peux dans la bouche. Euh, Revenant in news un petit peu plus high-tech, euh, sur le MatePad Pro, en gros, l'iPad Pro euh, de Huawei qui a été officialisé. Je ne vais pas en parler longtemps parce qu'il n'a pas été, euh, comment dire, il pas été officialisé euh, en Europe. Il n'est pas sûr qu'elle sorte, qu sorte en France, pardon, cette tablette, euh, mais elle est super intéressante, super sympa. Je vais vous la montrer, hop, voilà. Oui. Et oh, voilà. euh, donc le MatePad Pro qui est l'iPad Pro version euh, Huawei avec de l'Android mais sans les services Google, hein. euh, niveau, niveau performance on est pas mal parce qu'on est sur un soc Kirin 990, un écran, LC un écran LCD de 10,8 pouces euh, donc c'est plutôt gros euh, 2560 pixels x 1600 ratio 16 dixièmes et en gros la, la tablette ressemble un petit peu à ça ah pas, bah, ok, bon, je ne sais pas pourquoi je ne peux plus cliquer sur l'image. Très très bien, mais, euh, mais voilà, une tablette qui est en somme super intéressante, malheureusement potentiellement pas dispo en France ni en Europe. Euh, batterie de 7250 mAh, compatible avec la charge rapide de 40 watts, 6 ou 8 gigas de RAM, 128 de stockage minimum, 512 max, euh, proposée en version Wi-Fi ou avec une compatibilité 4G euh, en, en, en option. Voilà, elle sera disponible à 425 euros. Euh, si on convertit les, les yuan en, en, en euros, mais encore une fois, on n'est pas du tout sûr de sa sortie en Europe, ce qui est un petit peu dommage. Euh, continuons de parler un petit peu de la Chine, euh, mais cette fois-ci, on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin au plus bas depuis six mois. La Chine inquiète. Euh, le Bitcoin est tombé vendredi à son plus bas niveau depuis six mois, après l'annonce par la Banque Centrale Chinoise de nouvelles mesures pour empêcher les plateformes de crypto-monnaies d'opérer dans le pays. Alors, ça vient pas à n'importe quel moment, cette histoire. C'est qu'en fait, la Chine a dit « Oh non, le Bitcoin, non, 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 nous, on n'en veut pas. » Par contre, nous on va euh, lancer notre propre crypto-monnaie, le crypto-yuan, euh, donc la, la crypto-monnaie officielle du gouvernement chinois, avant la fin de l'année, hein, potentiellement. Euh, et euh, cette crypto-monnaie veut limiter la concurrence à d'autres euh, cryptos. Donc, en gros, il n'y aurait que... Euh, le crypto yuan et j'imagine qu'il n'y aurait que ça en Chine donc ça serait un nouveau moyen de, de paiement euh, virtuel bien sûr basé sur de la blockchain hein, parce qu'apparemment le gouvernement chinois a dit qu'ils étaient intéressés euh, par, par la blockchain et, euh, et donc voilà euh, c'est pour ça que la Chine a dit que le bitcoin ils n'en voulaient pas et c'est pour ça que ça a fait baisser le bitcoin euh, parce qu'ils lancent leur propre crypto-monnaie et qu'évidemment ils veulent pas que des gens payent en bitcoin euh, pour information le bitcoin a perdu jusqu'à 11% tombant à 6630$ dollars. ce qui est quand même pas mal un hein, bitcoin 6630 dollars, ça reste une valeur assez forte, hein. on, peut, on peut pas le nier non plus voilà euh, en sachant que le bitcoin a regagné 1% pour repasser à 7222 dollars euh, hier, voilà, c'était lundi, c'était hier le 1 bitcoin égale 7222 dollars ce qui est euh, plutôt bien hein. on, va pas, euh, on va pas se mentir voilà des manifestations passons à une autre news des manifestations euh, manifestations pardon chez Google un combat pour notre monde je cite chez Google la contestation la contestation interne s'étend alors c'est pour ça que dans le titre du, du mug hein, j'ai mis les Googlers euh, ce sont les personnes chez Google qui manifestent et qui dénoncent les tentatives d'intimidation de la direction euh, et qui estiment avoir le droit de savoir à quoi utiliser leur travail Googlers j'imagine que ça a un, un lien avec le, le fait d'avoir des lunettes hein, parce que si je dis pas de conneries Google c'est il me semble qu'il y, y a quelque chose comme ça. Euh, Gogol ou quelque chose comme ça, ça veut dire... Attendez. Je... Dipel, euh, Je sais qu'il y, y avait une unité de mesure, mais il me semble que... que Attends. Ça... Ah, Gogol, euh, c'est en anglais. Ça veut pas dire des lunettes. Voilà, lunettes de protection, lunettes de sécurité. Je pense que ça a peut-être un rapport. Hein, de... Peut-être. C'est une C'est une estimation. Googles. Euh, donc les Googlers, ce sont les personnes chez Google qui dénoncent, euh, qui dénoncent tout ça. Près de 200 employés 200 employés, pardon, ont manifesté vendredi 22 novembre devant les locaux de la compagnie à San Francisco pour demander la réintégration de deux salariés placés en congé administratif après avoir organisé des protestations contre les choix de la direction. Euh, nous sommes là, je cite, hein, parce qu'il s'agit d'un combat pour l'avenir de la technologie de nos emplois et de notre monde, a expliqué Stéphanie Parker, membre de l'équipe Confiance et Sécurité à YouTube. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça y est, enfin, à YouTube, il y a des gens qui manifestent, enfin, il y a des gens qui râlent, qui disent qu'il y a des choses qui vont pas à YouTube, euh, que c'est que c'est pas normal que les gens ne soient pas au courant de, de l'utilisation de leur travail. Hein, vous le savez, qu'il y a de plus en plus de, de, de rumeurs, de documents liqués, de choses comme ça, qui disent que. Euh... Ah, 200 employés, c'est quoi même... Oui, ok, merci Aura France. Oui, il y a de plus en plus de, de rapports et de choses qui montrent que euh, les technologies Google sont maintenant utilisées euh, pour des choses pas forcément très glorieuses, notamment euh, des systèmes militaires, euh, sans forcément que ça soit clairement dit aux employés, ce qui euh, peut être compréhensible. Hein. Moi, on me dirait que euh, le travail que je fais peut être utilisé à des fins militaires. Honnêtement, ça me ferait chier. Euh, et honnêtement, c'est un truc qui me ferait euh, me barrer d'une boîte euh, dans laquelle je bosse, parce que euh, je, je, je n'ai pas envie de participer à euh, des armes et des choses qui peuvent blesser ou tuer d'autres êtres humains, euh, voilà, je trouve que c'est une, une volonté assez raisonnable dans ma vie d'humain de ne pas avoir, de, 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 de pas avoir envie de faire des systèmes qui font ça. Qui font du mal, je pense que euh, vous me comprendrez et, euh, et je trouve oui, enfin je sais pas, je trouve ça assez normal. Il euh, y a un truc, une phrase qui m'a fait un petit peu sourire malheureusement, mais ça m'a fait sourire. Il euh, y a, euh, donc c'est une citation d'un des manifestants ou d'une des manifestantes. Le mieux serait d'avoir un syndicat. Et eh ben oui, euh, ben c'est pas pour rien qu'il y a eu des avancées, euh, notamment par exemple en France à ce niveau-là, c'est qu'évidemment qu'il faut des syndicats, évidemment qu'il faut des forces qui permettent de de, de, de contrebalancer les discussions, parce que sinon le, le rapport de force est complètement inégal. Et je dis même pas ça dans une optique gauche-droite, euh, communiste ou machin, pas du tout. Mais c'est logique, dans une discussion il faut qu'il y ait deux partis représentés, parce que sinon on n'avance jamais. S'il n'y si a qu'un seul parti et des gens individuellement, tu, 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 ça pèse que dalle dans une discussion. Voilà. Euh, en gros, il y a deux personnes qui, donc comme, comme je l'ai dit au début de la news, hein, deux personnes qui ont, été, euh, qui ont été congédiées, en gros, un peu. Euh, une certaine Rebecca Rivers, elle est ingénieure de logiciels dans la, fi dans la filiale de Boulder au Colorado, bon, eh, bon, chez Google, quoi, euh, et lui est reproché d'avoir consulté des documents internes contrevenant à la nouvelle politique de circulation de l'information. Euh, « Cette réglementation impose aux employés de demander à leurs supérieurs un accès aux documents qui ne les concernent pas directement et de justifier de leur besoin de les consulter. » En gros, euh, non, vous ne regardez pas les documents. « Pour les protestataires, il s'agit d'un coup mortel à la culture d'ouverture et de transparence qui encourageait les employés à partager code et projets au nom de l'innovation et de la créativité. Notre travail pourrait être utilisé d'une manière à laquelle nous n'avons pas donné notre accord », dénonce l'ingénieur Zora Tung. « Quand je suis entré à Google, je savais que j'arrivais dans une compagnie qui faisait de l'argent avec les publicités, aussi problématique que ça puisse être, mais pas avec les drones de guerre, la surveillance d'État ou les expulsions d'immigrants. » Voilà. Bon, l'heure tourne, donc je vais pas forcément lire tout l'article, même s'il est super intéressant, mais, euh, mais je vais juste vous terminer par, par, un, tr je vais juste terminer par un truc qui euh, montre que c'est euh, très crispé chez Google. Euh, le PDG, Sundar Pichai, et puis je ne sais pas prononcer son nom correctement, donc je vais dire pitch a annoncé une réforme des discussions hebdomadaires du personnel avec la direction qui n'auront lieu plus qu'une fois par mois et devront être limitées aux questions techniques. Donc on ne parle plus des sujets qui fâchent, on parle que des questions techniques, hein, des trucs qui, euh, ne, a priori, ne fâchent pas trop. Euh, ce qui montre qu'il y a un souci et il y a une défiance des employés par rapport à ce que fait Google euh, derrière les fagots. Donc c'est... voilà. Ça chauffe chez Google et c'est euh, compliqué pour eux. Et je trouve ça très bien qu'il y ait enfin des gens qui se bougent parce que c'est pas facile de se bouger quand on est dans une entreprise, euh, surtout une entreprise comme Google. C'est bien qu'il y ait des gens qui euh, bah, manifestent, protestent et disent Bah non, on, voilà, on, on bosse, on veut savoir euh, pourquoi notre travail est utilisé et notamment si c'est utilisé euh, pour, des, pour des, des outils militaires. Voilà, voilà, voilà. Et je. Pitchai, ok, Pitchai, oui, très bien. Euh, voilà. Euh, L'IA de Google sert à identifier les cibles des drones. Euh, les googlers sont les employés de Google Ok, tout simplement. Je pensais que c'était juste les gens qui manifestaient, qui s'étaient donné un nom. Bon, d'accord, très bien. Merci pour la, pour la précision. Ok. Ben voilà. Donc ça, ça chauffe chez Google et je trouve ça très bien qu'il y ait enfin des manifestations et enfin des gens qui, euh, qui disent Bah non, hein, encore une fois, nous on veut que notre travail soit, euh, soit utilisé, enfin, qu'on veut savoir. Pourquoi on travaille et sur quoi on travaille Je trouve ça tout à fait normal. News assez rapide, Londres et Uber, c'est compliqué. C'est une histoire d'amour pas forcément qui finit pas très bien pour le moment. Euh, donc la ville de Londres interdit définitivement Uber. Alors le titre est un petit peu aguicheur parce que effectivement la ville de Londres interdit Uber. Mais Uber est encore en activité à Londres hein, pour l'instant. Donc Transport for London, l'autorité des transports londoniennes, a annoncé le 25 novembre avoir refusé de renouveler la licence d'exercer de beurre dans la capitale britannique, pointant du doigt un nombre très élevé de chauffeurs non autorisés mais inscrits sur la plateforme de réservation au risque de mettre en danger les utilisateurs. Je pense que la vraie raison n'est pas là. Euh, la vraie raison est plus une pression économique de, des, autres, euh, des autres entreprises de VTC euh, à Londres ou des taxis. Plus qu'une vraie raison de sécurité des passagers, euh, parce que, à mon avis, la, la sécurité n'est pas forcément plus garantie dans des taxis classiques que dans du Uber, hein, honnêtement. Euh voilà, il n'y a aucune raison, enfin, un, 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 un conducteur de taxi, un chauffeur de taxi euh, qui veut être un connard, je pense qu'il le sera autant dans des taxis classiques que euh, dans, un, dans un Uber. La plateforme a aussitôt, donc Uber, a, a, a aussitôt annoncé qu'elle ferait appel de cette décision, ajoutant qu'elle continuerait de fonctionner jusqu'à ce qu'une décision définitive soit euh, rendue. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, Londres a interdit définitivement Uber. Mais pas vraiment. voilà. Et encore une fois, l'argument euh, prétexté par la ville de Londres, hein, là c'est un avis personnel, hein, je, je, voilà, je, je pense que c'est euh, un prétexte, mais l'argument prétexté par la ville de Londres, c'est que les, exige les exigences de sécurité ne sont pas respectées par, euh, par Uber. Voilà. Donc c'est toujours compliqué. On est toujours aussi, bah, là encore une fois, dans un, dans, une, dans un combat entre les villes et euh, des grosses entreprises, que ce soit Uber, Amazon, etc. On l'a vu avec la mairie de Paris il y, y, y a un quart d'heure, hein, où euh, la mairie de Paris c'est contre Amazon, Londres c'est contre Uber. Et je pense que toutes ces villes et, euh, et, et tous ces, toutes ces entités essayent de lutter du mieux qu'elles peuvent contre ces entreprises-là, qui ne respectent plus très bien euh, certains droits fondamentaux, les droits des travailleurs, etc. Moi, je continue de trouver ça complètement hallucinant. Que Uber Eats, c'est pas une protection des, des sociales pour les livreurs. Hein, le, le système d'auto-entrepreneur est, est quand même très limite pour ce genre de métier dans le sens où si euh, un cycliste se fait heurter par une voiture, il n'a pas de, de protection sociale et, euh, et en gros bah il a plus de salaire quoi. Il est à l'hôpital et il est, il est en PLS quoi. Enfin c'est très compliqué quoi. Donc voilà. Euh, passons à l'avant-dernière news. La, la dernière news est plus une. Un, Petit débat avant la tartine. Stadia, on en parle dans le mug assez souvent. Vous en entendez pas mal parler en ce moment. Eh bien, il y aurait des Chromecast qui auraient des problèmes de surchauffe. Alors, si vous avez Stadia et que vous avez des, des Chromecast ultra... N'hésitez euh, pas à nous faire un retour, hein, que ce soit sur Twitter ou dans le chat ici, mais en gros il euh, y aurait des soucis euh, avec les Chromecast Ultra qui seraient donc livrés avec la manette dans le kit Founders Edition, euh, et bien certains utilisateurs ont constaté qu'après plusieurs heures de jeu et de streaming, euh, le, 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 le Chromecast Ultra surchaufferait. Alors, réponse de Google, euh, surtout en streaming 4K. Hein. Réponse de Google, ils ont dit que euh, ce type de dégagement de chaleur peut être préoccupant, mais tout à fait normal sur le Chromecast. Il n'y a, a en aucun cas de problème de surchauffe constaté à ce jour. Notre équipe a effectué de nombreux tests, poussés et a passé de longues heures à éprouver Stadia, sans avoir constaté de mise en sécurité à cause de la chaleur. De mise en sécurité, c'est bizarrement dit. De, de, de problème de sécurité à cause de la chaleur. Voilà, donc a priori... Euh, tout va bien, <rire> il n'y a pas de problème, allez-y. Non, voilà, y il aurait, y aurait des problèmes de surchauffe. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit, eh bien évidemment, vous prenez un Shadow, un produit exceptionnel. Non, euh, soit vous attendez un petit peu pour Stadia, et euh, là, on est encore dans une version un peu bêta du produit. Donc si ça vous intéresse, attendez. Mais à titre personnel, et je dis, alors là, pour le coup, oubliez que je suis sponsor, qu'on est sponsor par euh, Shadow ou quoi. Je pense aujourd'hui que Shadow est un bien meilleur choix que Stadia si vous voulez faire du, du cloud gaming, euh, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup moins cher qu'avant. Hein. Maintenant, pour, pour 15 balles à peu près euh, par mois, vous avez un, un Shadow et que vous avez votre PC et vous installez les jeux que vous voulez. Vous n'êtes pas bridé par les jeux de Stadia. Et surtout, si Stadia meurt un jour, eh ben, euh, vous perdez tout. Alors que Shadow, ben, ça reste un PC classique. Donc si vous achetez des jeux sur Steam ou autre plateforme, vous les gardez. Alors, rien que pour ça, je pense que c'est un meilleur investissement d'avoir un Shadow. Mais euh, pas eu de chauffe, mais j'ai pas joué des heures. Voilà. Et puis peut-être pas en streaming 4K, Jérôme. C'est peut-être ça la différence. Euh... Mise en sécurité est un terme approprié si la chaleur est effectivement trop importante pour un fonctionnement optimal. Ok, j'avais jamais lu cette façon de le dire. La mise en sécurité, je trouvais ça. D'accord, ok. Euh... Sur Shadow, vous retrouvez tout, je stimme, et vous pouvez faire du montage. Vous pouvez tout faire. Si, si, 4K. Ok, merci, Jérôme. Euh, très bien. Très bien, très, très bien. Donc voilà, donc attention, Chromecast et, euh, et Stadia, Chromecast Ultra et Stadia 4K ne font pas forcément bon ménage. Donc attendez un petit peu, moi c'est vraiment mon conseil, Stadia, prenez pas tout de suite. Si vous voulez vraiment du cloud gaming, prenez Shadow plutôt. Et encore une fois, hors sponsor, hein, je, je dis ça vraiment d'un point de vue d'un de, de œil extérieur et objectif. Euh, je trouve que Shadow est une solution bien plus avancée et bien plus éprouvée aujourd'hui. Et j'espère que ça le restera dans le futur. Euh, passons à une dernière news euh, Une news un petit peu euh, Petit débat mais rapide parce qu'il est 42 déjà <rire> Ça va vite euh, La fin de la voiture individuelle a-t-elle sonné en ville Comme à la campagne Alors c'est un article sur un site qui s'appelle Ouzbeketrika euh, mais qui est un article justement sur le, le fait qu'il y ait beaucoup de... Hum, qui discute un petit peu euh, des nouvelles façons d'utiliser la voiture, hein, euh, donc avec la voiture autonome, euh, l'autopartage, les, les vélos et les trottinettes, etc. Enfin, les nouvelles façons de, de se déplacer. Euh, ils disent notamment que... il euh, faudrait que je retrouve un petit peu... j'ai pas eu le temps de le surligner, celui-là. Euh, de, de surligner ce que je, je voulais surligner. Mais en gros, que euh, l'automatisation voilà, n'est pas si efficace que ça. Et en fait, elle, est, elle serait efficace, donc les voitures autonomes, etc., que si elle était massive. Euh, tac, 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 tac. Des embouteillages là. Alors. Tic, 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 tic. En 2015, l'OCDE a simulé l'effet de robot-taxi remplaçant tout ou en partie des bus à Lisbonne, selon plusieurs scénarios, euh, les, des embouteillages largement atténués, des transports en commun davantage utilisés utilisé, quand 100% des trajets en voiture se font avec un véhicule robotisé, mais aucun effet positif quand seulement 50% de ces mêmes trajets sont automatisés. En gros, euh, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a du 100% automatique, ça optimise vraiment les choses, ça améliore beaucoup, mais s'il n'y a que la moitié, euh, ça n'améliore pas grand-chose. Voilà. Donc c'est un peu problématique parce que ça veut dire que la transition ne va pas améliorer les choses. Il faut vraiment passer du tout ou rien. Enfin du rien au tout, parce que sinon ça ne va, va pas améliorer les choses. Et en fait, moi ce que je vous Là le, le fait d'avoir repris un boulot, un truc que je remarque vraiment beaucoup, c'est qu'il y a encore énormément de gens qui sont tout seuls dans leur voiture, et c'est un vrai problème, et je ne sais pas comment on peut améliorer ça. Euh, je, je pense que le problème fondamental c'est qu'on euh, s'est habitué, moi, moi j'ai pas de voiture, moi j'y vais souvent en vélo, ou soit j'ai un pote qui m'emmène euh, au boulot, mais, euh, ou sinon de temps en temps je prends le bus, donc c'est vrai que voilà, je fais pas partie des gens qui prennent la voiture pour aller au boulot, mais je, je vois tout autour de moi des gens qui... qui qui prennent la voiture, même en étant seul. Et encore, j'entends je, je, totalement quand, par exemple, on a, on a des enfants et qu'on va aller chercher, par exemple, après à l'école, etc., et qu'on doit aller faire des courses et tout. Je, je comprends l'avantage de la voiture, c'est un confort complètement euh, génial. Euh, mais on, on, je pense qu'on s'est vraiment habitué à ce confort euh, et que euh, ça va faire mal le jour où il faudra vraiment s'en sortir euh, et vraiment euh, se mettre à, ne, à vraiment tout mettre en œuvre pour faire plus de covoiturage. Euh, pour faire en sorte... Je pense qu'un jour, malheureusement, c'est triste que ce que je dis, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'il un... y aura un moment où être seul dans sa voiture sera interdit. Euh, parce que je ne vois pas d'autres solutions pour faire en sorte que, la... que ça aille mieux pour la planète. Là, honnêtement, enfin, d'un point de vue euh, solution un peu efficace, euh, un peu brute de pomme, mais un peu efficace, sauf évidemment dérogation, on est bien d'accord, il hein, y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, mais il faut optimiser. Et je sais qu'il y a des gens qui trouveront toujours, je ne vais pas dire des excuses, mais qui trouveront toujours de bons arguments pour dire « Mais non, moi, j'ai besoin de ma voiture en étant seul ». C'est vrai et je ne le, je le je reproche pas parce que je, je l'entends, notamment les enfants, notamment les choses et tout, mais le problème, c'est que si on ne force pas d'une certaine manière, les gens ne vont pas évoluer. Et, euh, et, et je, je, je ne vois qu'une solution un peu brute pour qu'il y ait plus de transports en commun, pour qu'il y ait plus de solutions qui soient mises en place, pour que par exemple, au lieu d'aller chercher les enfants en voiture, euh, que les enfants euh, soient euh, dans un bus ou dans quelque chose comme ça, euh, et qu'ils soient amenés à, 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 comment dire, dans un lieu où euh, tout le monde peut venir les chercher, enfin optimiser les choses. Quoi. Le confort qu'on a aujourd'hui de la voiture individuelle, selon moi, il n'est pas tenable du tout. Euh, et, il est, et même il est hallucinant, c'est une dépense d'énergie complètement délirante pour, voilà, pour, euh, pour quelque chose qui pourrait être optimisé quoi. Et c'est compliqué, mais c'est compliqué parce que je ne veux pas non plus être euh, faire culpabiliser dans le sens où j'entends, et le confort il est vrai, le confort il est, il est bon, enfin il est, il est bien. Euh, prendre sa voiture, aller au boulot et tout, je, je le comprends totalement. Mais le nombre de personnes qui sont seules dans leur voiture, quand moi je pars du taf, et je, moi je dis pas je suis en vélo, je suis quelqu'un de bien, moi voilà j'ai un vélo électrique, on peut très bien me dire bah t'as une batterie sur ton vélo électrique, euh, ça, ça pollue aussi, et c'est vrai. Je, je, après voilà moi pour ma bonne conscience je me dis que je pollue moins à vélo avec un vélo électrique qu'une voiture qui demande quand même plus de choses pour être construite et tout euh, Et puis le vélo électrique si j'ai pas de batterie je peux pédaler quand même voilà Mais, mais ce que je veux dire c'est que le but n'est pas de faire des échelles de valeur en mode moi j'ai un vélo électrique je suis meilleur que toi Non le but c'est de dire il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls dans leur voiture comment on fait euh, et je sais qu'il y a des solutions qui ont essayé d'être euh, voiture seule interdite dans les villes, ok, à la campagne non, bien sûr, non mais Jérôme, évidemment qu'il faut nuancer, enfin, là, là je, je parle j ai, j ai, comment dire, je parle sans avoir beaucoup de temps, mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà, je pense que c'est un débat intéressant, euh, délire de personnes en ville qui ne connaît pas la vie en dehors des grandes villes, non mais je mais, ah mais ah là là oui, mais évidemment qu'il que y a des nuances, évidemment Maurice, si t'es à la campagne, évidemment qu'il va... enfin, qu ne faut pas t'interdire la voiture, c'est normal. Donc voilà. Euh... Ouais, je suis à la beige, Vincent. Et c'est le bordel, la beige en voiture. C'est le bordel, c'est le bordel. À la campagne, je sais très bien que c'est pas le même délire. Euh... Des fois, tu n'as pas le choix et tu n'as personne pour covoiturer. Mais ouais, je sais bien. Mais je sais bien, putain, je vois des gens qui se qui, qui tiquent. Je suis désolé, les gens, je ne veux pas vous vexer, ce n'est pas du tout euh, mon but. J'entends je, qu'il y a des, bien sûr des situations où on est à la campagne et ce n'est pas du tout possible, j'entends bien. Mais évidemment, moi, je parle de ma situation à moi où je vois des... des beaucoup beaucoup de gens seuls dans leur voiture qui vont au boulot donc je parle de gens qui sont en ville pas de gens à la campagne vous, vous prenez pas la chose pour vous. Je, vous je parle pas si vous êtes à la campagne et que vous êtes seul euh, dans votre voiture et que vous êtes obligé parce que voilà vous avez pas d'autre solution évidemment mais culpabilisez pas c'est pas vous c'est pas de vous dont je parle euh, donc voilà euh, tac, 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 tac. en revanche le côté écologique de dire faut arrêter d'utiliser sa voiture en le disant sur youtube je ne comprends pas. Almaster, tu dis, le confort personnel ne doit pas être au détriment de l'environnement, c'est du bon sens. Si on peut arranger les choses à son, à son échelle, il faut le faire, c'est notre devoir à mon sens. Quand tu as deux trains par jour. Mais je sais bien, mais si vous voulez, en fait, ce, qui, ce que j'observe, c'est que malheureusement... Il faut un truc un peu brusque pour que les gens changent C'est terrible Parce que j'aimerais que les choses se fassent en douceur Et qu'on arrive à une transition Mais quand on voit le moindre, la moindre proposition sur les voitures euh, Par exemple à Paris La levée de bouclier que ça, ça génère à chaque fois C'est compliqué, comment on fait Comment on fait Bref Donc voilà c'est compliqué. Bref, on va avancer les gens. Euh, J'ai vu qu'il y a des gens que ça, ça a agacé. Je suis désolé. Euh, Jean-Michel Pascal, je, je, je pense que je, je, je comprends que tu sois un peu agacé. Mais je ne pense pas dire des conneries. Je pense qu'il faut un changement. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Euh, je fais partie de cette génération qui euh, va vivre de plein fouet le changement climatique. Et ça me fait peur. Voilà, je, je le dis officiellement, nous sommes le 26 novembre. Ça me fait peur, le, le fait que potentiellement je puisse plus vivre en France de façon correcte parce qu'à Toulouse, il y aura des étés trop chauds. Et ça me fait chier. Et euh, malheureusement, je, je, la responsabilité est, est, est partagée. Je pense qu'elle est... La plus grosse part de responsabilité est plutôt dans les grosses entreprises qui doivent améliorer les choses et qui ne le feront pas tant qu'il n'y aura pas de, de loi plus violente. Mais il y a une petite part de responsabilité aussi de notre côté. Et je pense qu'il faut trouver un moyen d'améliorer les choses. Et, euh, et voilà. Mais encore une fois, euh, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Et dans ce cas-là, il n'y a pas à culpabiliser. Euh... Voilà, voilà. Bon, allez, on avance et on va parler du sponsor euh, de l'émission avant de passer à la tartine. Et c'est une tartine ce matin. Ukulélé, je vous l'avais dit. Je vous parlerai un petit peu de comment euh, j'ai euh, commencé à apprendre euh, le ukulélé et euh, pourquoi je considère que c'est un instrument euh, méga cool. Et, euh, et voilà j'avais envie de vous en parler mais avant euh, on va tout d'abord parler des deux sponsors donc on a un spon le sponsor classique hein, qui est Shadow tuc tuc tuc, ici donc Shadow je vous le euh, rappelle Shadow c'est notre sponsor euh, classique c'est un PC dans le cloud et euh, tous les, euh, toutes les semaines vous pouvez tenter de gagner un mois de Shadow pour ça vous suivez, suivez le Twitter shadow-france vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le Mugnautech pour jouer à et là vous, vous mettez le logiciel ou euh, le jeu de de votre choix et en gros ce vendredi euh, le, le gagnant sera annoncé probablement par euh, jérôme euh, voilà, et le deuxième sponsor de l'émission, exceptionnel avec le Black Friday, c'est euh, D-Labs, donc D-Labs il y a un petit jeu concours dans la description, vous pouvez gagner, tenter de gagner une paire d'AirPods Pro, un casque Buzz 700 ou une enceinte Sonos SL, donc en suivant le petit lien qui sera en dessous de cette vidéo, euh, et il y a un petit code secret en, en s'inscrivant sur D-Labs et en utilisant votre compte, alors j'ai pas du tout le truc précis, ce qui augmente par deux les chances de, euh, de gagner, voilà et D-Labs, alors moi D-Labs je les connais bien parce que je suis allé les voir, donc j'ai beaucoup pu échanger par rapport à leur business model et tout et euh, ça fait partie des sites gratuits qui ont un business model que je trouve respectueux, euh, qui je trouve est équilibré, c'est à dire que D-Labs ils gagnent leur argent avec de l'affiliation hein, donc ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont des, des liens affiliés ou des choses comme ça, ou ils ont des petits encarts où il y a des, des comment dire, il peut y avoir des, des publicités qui s'insèrent dans la liste des, euh, des bons plans, mais euh, leur, euh, leur truc fondamental, et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'ils ont toujours et ils continuent de favoriser la communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucage au niveau des votes. Il a, par exemple, si vous allez dans les votes les plus dans, le, dans la section hot, donc je vais vous montrer tout de suite hein, pour ceux qui regardent l'émission en euh, direct, voilà, dans la section euh, ici euh, à la une, ça c'est des liens qui peuvent être il peut y avoir un petit peu de tout le but de à la une hein, c'est ce que m'avait expliqué le, donc le, le patron de Dilabs hein, le fondateur, c'est que là il y a l'idée de la à la une c'était de faire un petit peu un mélange euh, des bons plans pour qu'il n'y ait pas que de la high-tech parce que leur euh, le, un des publics les plus présents sur Dilabs c'était de la high-tech et avant il y avait pas le à la une, il y avait le hot et il y avait que des bons plans high-tech, ce qui faisait que et eh ben il y avait pas forcément un autre public qui arrivait sur Dilabs. Donc là, ce que je trouve assez cool effectivement avec à la une, c'est que c'est un qui fait que il euh, y a un mélange d'un peu de tout. Il n'y aura pas que de la tech et donc c'est plutôt cool. Et par contre, si vous voulez effectivement les deals les plus upvotés, les, les plus mis en avant par la communauté, vous avez, vous avez la, la, la section hot dans laquelle effectivement ça va vraiment être les deals les plus votés euh, en termes de. Euh, et les plus votés rapidement. C'est ça qui est, la nu est là la, toute la nuance. Donc voilà, il y a eu un disque dur par exemple ici de Seagate euh, qui a été. Euh, alors ça, j'imagine que ça a été mis dans la section hot il y a 12 minutes parce que le, le, le deal a reçu beaucoup de votes très rapidement, ce qui fait que ça l'a remonté dans, le, dans la liste. Et moi, Dilabs, je les ai beaucoup utilisés, je les utilise un petit peu moins maintenant, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un site sur lequel j'ai beaucoup été présent, et c'est un site qui fonctionne super bien. Si vous avez un produit que vous attendez, par exemple des Airpods, et que vous voulez les acheter euh, au meilleur prix, vous pouvez vous mettre des comment dire des alertes, et c'est ça qui est cool. Euh, vous pouvez vous mettre des alertes, et en gros, dès qu'il y a un produit avec le, le mot-clé qui va apparaître, ça vous envoie un email ou une notification sur l'appli, et c'est cool. Donc l'appli est bien sûr aussi dans la description et je le redis il y a un petit jeu concours donc dans le lien dans la description n'hésitez pas à aller cliquer mais euh, voilà, bah par exemple l'excellente souris Logitech G502, moi j'ai la version sans fil, euh, qui est ma souris de gamer préférée, et bah là elle est pas très chère, elle est à 40 balles sur Leclerc High Tech euh, donc euh, par exemple bah c'est le genre de deal si vous êtes à la recherche d'une bonne souris gamer, vous pouvez foncer vous paierez les choses moins chères, et c'est très pratique aussi pour euh, bah, des cadeaux de Noël hein, si vous avez pas d'idées, pour trouver des idées c'est euh, vraiment cool, voilà, donc moi Dilab c'est un site que j'aime et euh, je suis très heureux que ça soit les sponsors que Jérôme ait réussi à, à faire en sorte et à travailler pour que ça soit les sponsors de l'émission je trouve ça vraiment top, parce que ça fait partie des rares sites gratuits à avoir un business model respectueux. Voilà, donc c'est top. Et maintenant, je vous propose que nous passions à la tartine. Ça va être une tartine un peu courte, mais bon, c'est parti. Okay. on va enlever ça, voilà, et donc pour cette tartine, alors en fait je, je réfléchis parce que soit je fais la tartine, euh, mais c'est vrai qu'il nous reste que cinq minutes et ça me, me frustre un petit peu parce que ça va être très très court euh, Soit euh, j'ai vu qu'il y a des gens qui continuaient de réagir par rapport à la voiture. Je ne pensais pas que ça ça, ça, ça ferait autant, autant d'émules mais bon je, je, je l'entends totalement euh, donc je ne sais pas, le, le, mon cœur balance et je me dis que peut-être je garderai bien euh, cette tartine pour un moment où j'aurai un petit peu plus de temps, je mettrai moins de news et je vous en parlerai plus en détail euh, vous voulez le ukulélé Vous voulez le ukulélé Bon, allez, ok, tant pis. Je fais de la tartine sur le ukulélé. Donc, euh, oui, un peu comme ça, on. Voilà. Euh Tic, tic, tic. Si t'avais dit moins de fois, moi je t'aurais plus de temps pour tartiner très très bien. Bon, et eh bien très bien. Allez, euh, je vous propose qu'on attaque sur cette tartine, euh, tartine où je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis mis au ukulélé euh, dans euh, dans quel contexte. Oui, euh, Karina, c'est cool. Merci d'être là euh, parce que voilà. Donc pourquoi je, pourquoi déjà je me suis mis au ukulélé euh, ça faisait très longtemps que j'avais dit que je me mettrais un instrument de musique et euh, j'avais testé un petit peu la guitare mais je, ou les, et le piano. Euh, le piano, j'en avais fait quand j'étais un peu euh, plus euh, pitchoun, un petit peu plus jeune, mais je n'avais pas plus accroché que ça, euh, parce que j'avais des cours, hein, tout simplement, et je sais pas, ça ne m'avait pas accroché, faire des morceaux qui ne me plaisaient pas, ça me, ça me, voilà, je ne rentrais pas dedans, je ne tra travaillais pas les, les cours, je travaillais pas du tout le piano Donc, euh, donc voilà, donc j'ai pas, pas du tout kiffé La guitare j'avais essayé mais pareil Je trouvais ça un peu compliqué au niveau des mains Au niveau des doigts, j'y arrivais vraiment pas Et le ukulélé, bah, je trouve que c'est un petit instrument Qui se travaille partout En soirée ça se ramène très facilement Ça permet de euh, vraiment, en, je vous promets En même pas une heure d'entraînement de, de faire des accords très très simples Ce qui permet de jouer des accords du genre euh, de jouer mais de, voilà, des, des enchaînements d'accords qui sonneront très très bien <coughs> et de ça de façon assez rapide donc, euh, donc voilà Emilie Marie tu me dis j'ai cherché le ukulélé Xiaomi il n'est plus produit je pense qu'il est produit alors moi je ne l'ai pas là avec moi il est chez ma copine le, le ukulélé euh, Xiaomi euh, il m'a coûté ce ukulélé une quarantaine d'euros, 50 euros et à la base hein, c'était un peu un délire avec euh, Monsieur leotechmaker Maker euh, tous les deux on a, on a pris ce ukulélé là pour en parler en vidéo parce qu'il était un peu high tech mais en fait là les, les trucs high tech dessus ça sert à rien du tout hein. honnêtement si vous voulez démarrer avec un euh, ukulélé le, le truc cool c'est que ce ukulélé de xiaomi il est de plutôt bonne qualité euh, globalement pour 40-50 euros c'est plutôt un Xiaomi, de, euh, un Xiaomi plutôt un, un ukulélé de, de bonne qualité euh, après si vous allez en ville euh, dans, dans une ville enfin si vous êtes en ville euh, essayez de voir dans des petites boutiques d'instruments parce que souvent les, les bah, moi je sais qu'à Toulouse il y a une boutique où le, le patron est très cool euh, par contre arrête, je vais laisser un peu le volet parce que j'ai la, la lumière qui m'éblouit du soleil, euh, le, le patron, euh, un des patrons justement d'une boutique de guitare, ukulélé, d'instruments à Toulouse est vraiment cool, euh, par contre si vous, êtes, voilà, si vous êtes à la campagne, n'hésitez pas sur Amazon vous avez ou sur euh, De, qui est un des super site de musique, vous avez plein de euh, ukulélé, pas trop cher et d'assez bonne qualité, donc moi ce que je vous conseille c'est si vous voulez euh, vous y mettre, c'est d'y mettre une peut-être une cinquantaine d'euros, pas moins, parce que le problème c'est que les ukulélé qui ont moins euh, de... Euh, les ukulélés qui ont moins de. comment dire Qui coûtent moins cher, ont souvent des moins bonnes cordes et euh, vont, les cordes ne vont pas rester accordées, enfin ça ne va pas être de la super qualité. Donc essayez de vous euh, voilà, de, de, mettre au moins une petite cinquantaine d'euros pour avoir un instrument d'assez bonne qualité. Voilà. Euh, donc, mais oui, les gens, on peut passer à autre chose. Au pire, on en discutera plus dans, une autre, dans un autre mug si vous voulez. Euh, le Julien Doré 2019. Non, mais j'ai pas son niveau. Mais Julien Doré est un excellent musicien. Donc voilà. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, avec le Tech on a pris un ukulélé. Lui il a pas du tout continué. Par contre, moi, j'ai vraiment continué et j'ai beaucoup kiffé. Et je vais vous donner, peut-être que dans une autre, euh, je, vous, je vous jouerai un petit peu plus dans, un, dans une autre émission. Euh, parce que là, c'est vrai qu'il est déjà à 9h et moi, il faut que j'aille au taf après. Euh, mais je vais vous partager les sites que, euh, sur lesquels j'ai commencé. À apprendre le ukulélé. Et tout d'abord, je vais commencer par la première vidéo, le premier tuto euh, que j'ai vu de ukulélé. Et c'est ce gars euh, qui s'appelle Mister Galago Music. Enfin, où la chaîne YouTube s'appelle Mr. Galago Music. Et en fait, j'ai commencé avec le euh, générique de Rayman au ukulélé. Alors, je ne vais pas mettre la vidéo parce qu'encore une fois, on ne sait jamais qu'on se fasse strike ou quoi. Euh, mais en gros, euh, dans Rayman, il y a une, une petite musique au ukulélé qui est vraiment très très cool. Euh, et en plus, on peut siffler par-dessus, donc pas être obligé de. on n'est pas obligé de savoir chanter pour le, pour le faire. Ouf, au pire, je peux le mettre, je ne pense pas qu'on se fera strike. J'aimerais vraiment, euh, vraiment vous le faire entendre. Si je, vais, je vais le mettre, tant pis, j'affronte les éléments, C'est pas grave. Je vous le fais écouter rapidement. Voilà, donc ça c'est une... Euh, ah mais on n'entend pas du tout le mix stéréo. bon bah tant pis, c'est pas grave Mais en tout cas c'est cette première vidéo sur laquelle j'ai... Euh, hop, voilà, je vous, le, je vous le mets Hop, 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 voilà et, euh, et donc cette mélodie est vraiment top Elle est un peu dure à commencer au ukulele Mais vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les notes que, le, que ce gars joue euh, mais voilà, je trouve que c'est un tuto qui est assez sympa pour commencer, bien qu'un peu compliqué. Sinon, l'autre site que j'utilise, et pour le, sur lequel j'ai payé, hein, j'ai un abonnement, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez l'utiliser gratuitement, c'est Cordify. Pourquoi Cordify Parce que, euh, par exemple, si vous avez une chanson et vous n'avez pas les accords, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple euh, Du Georges Brassens, on va, on va mettre du Georges Brassens. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce site va aller piocher les vidéos dans YouTube et va vous dégoter les accords. Par exemple, vous prenez « Les copains d'abord » de, de Georges Brassens, et euh, en fait, ça, ça détecte les accords. Donc, vous avez la guitare, mais vous avez aussi le ukulélé. Et c'est assez génial. Vous avez les accords en français ou en anglais. Hein, vous pouvez euh, les... Là, on est en français. donc Je crois que ça n'y était pas quand j'étais euh, entré sur le site, mais moi, je les ai plutôt avec les, 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 les termes anglais. Et euh, parce qu'en en fait tous les tutos sont avec C, D, E, F, etc. Mais voilà, donc là vous avez les notes et ce qui permet de, de jouer le, le morceau comme ça. Donc c'est plutôt, euh, plutôt génial. Moi j'ai ai beaucoup aimé Cordify, vous n'êtes pas obligé de payer. Euh, donc si t'as assez ouf et si vous faites de la guitare c'est aussi euh, très très bien. Et du piano, il y a les accords au piano. Voilà. Ce n'est pas des accords riches, hein. c'est des accords avec euh, trois notes. Mais, euh, mais c'est toujours ça de prix. Et ça permet déjà d'avoir une petite base pour commencer et faire des choses assez simples. Et ensuite, l'autre site que, euh, bah, que c'est plus récemment, ça c'est plus cet été que je me suis inscrit dessus. Et que là pour le coup je paye, c'est ultimateguitar.com. Euh, .com, parce que euh, là-dessus, vous pouvez avoir les accords des morceaux. Mais vous avez la version ukulélé de ces accords. Ce qui, euh, bah, ce qui est cool. Et euh, ce qui permet de, de jouer des morceaux. Euh, au ukulélé, euh, après pour tout ce qui est jouer les notes individuellement au ukulélé ça c'est quelque chose que je maîtrise pas encore beaucoup et sur beaucoup de morceaux euh, mais c'est un peu le, le niveau au dessus et le niveau euh, plus euh, compliqué autre chaîne YouTube qui est sympa alors je vais vous mettre tous les liens à chaque fois hein, parce que c'est vrai que je le fais pas euh, Cordify, c'est ça hop voilà, Ultimate Guitar c'est ça voilà et euh, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle About Ukulélé qui, euh, pareil, euh, est très très sympa, avec là, pour le coup, plus de, de notes au doigt, du euh, finger-picking, euh, où euh, là, vous pouvez jouer euh, des morceaux comme ça, et c'est très cool. Et pour accorder euh, en toute situation la, votre ukulélé, ouais j'aurais peut-être dû décaler la, la tartine, parce que je vais un peu vite, et j'aurais bien aimé vous jouer deux, trois trucs, donc peut-être que j'en je, reparlerai la semaine prochaine. Euh, c'est Guitar Tuna euh, qui est une appli qui permet d'accorder la guitare, le ukulélé euh, Avec le, le micro en fait, vous allez jouer les notes ça, Avec votre, le micro du téléphone ça va vous accorder, euh, ça vous permet d'accorder votre instrument Donc c'est très sympa Voilà et il est déjà 9h03 donc je peux vraiment pas rester Donc au pire j'en reparlerai un petit peu plus euh, prochainement Mais euh, peut-être tout de suite peut-être dans quelques semaines mais euh, comme ça je préparerai vraiment un morceau et tout ça donc ça pourrait être vraiment cool mais euh, mais voilà donc écoutez je, on passe très rapidement comme fait que je prends une ou deux questions et après on terminera ce mug c'est parti Alors, donc je prends une ou deux questions et après il faut que je file, pas de questions, Platinium, merci euh, Samuel. Euh, quelle est la différence entre le payant et le non payant, euh, Karina La différence entre le payant et le non payant, c'est notamment que tu peux ralentir le tempo. En fait, tu as toutes ces fonctions-là qui, euh, qui sont payantes, il me semble. Euh, je sais que moi comme je paye en fait je me, je me rappelle plus de ce qui est payant ou pas Mais en gros euh, tu peux transposer, né, 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 né. Ouais, transposer. je crois que c'est disponible dans la version gratuite euh, Mais par exemple pour ouais, ralentir le tempo ce qui est quand même super pratique quand tu débutes au ukulélé bah c'était payant Et je trouve que globalement c'est pas très cher euh, parce que c'est euros par mois pour avoir toutes les fonctionnalités alors attendez, est-ce qu'il y a les fonctionnalités voilà euh, Cordifier n'importe quelle chanson sur le net oui, euh, si un truc qui est cool dans la version premium c'est que tu peux mettre ton propre MP3 donc si tu as un morceau que tu as enregistré toi et que tu veux les accords ou un morceau par exemple bah, justement le générique de Nautech qui n'est pas sur YouTube euh, je l'ai téléchargé en MP3 je l'ai mis dans Cordify pour justement avoir les accords et ça reste privé, hein, c'est pas un truc qui est publié euh, tu as, euh, as l'application qui est que en version premium ça m'étonne, je croyais que ça marchait bref euh, tu peux mettre tes propres fichiers musicaux, tu peux télécharger les accords, euh, etc., etc. Tu peux transposer, voilà, tu as, as pas mal de choses, mais surtout modifier la vitesse de lecture. Moi, c'est ce qui était euh, pratique pour moi, et pas de pub aussi, parce que bah, tu sais que c'est des choses qui, me, voilà, qui sont importantes pour euh, moi. Par contre, attention, Ultimate Guitar, c'est pas gratuit, il euh, y a un free trial, mais là, pour le coup, c'est complètement, euh, complètement payant. Ciao, Gilles, à plus À plus, à plus euh, si tu prends la voiture au lieu du vélo, tu pourras nous faire une plus longue tartine et ben non, parce que justement c'est encombré en voiture Et je mettrais potentiellement 45 minutes, 50 minutes en voiture Alors qu'en vélo je mets 25 minutes euh, Combien de temps pour apprendre à jouer Rayman mmh, On va dire Le, le but de, quand tu fais du ukulélé C'est de ne pas faire des gros blocs de, de travail Et de ne pas en faire pendant deux semaines Le mieux c'est de faire genre. C'est ce que disait un, un mec qui enseigne la guitare sur internet Que je trouvais vraiment cool Il disait vaut mieux faire 15 minutes par jour, vraiment essayer de tenir et de dire là je fais 15 minutes par jour et tu t'entraînes à gérer le rythme et tout ça, plutôt que de faire une heure euh, tous les 4 jours. Il faut vraiment essayer de faire régulièrement, petit à petit. Même si plus, régul... plus tu fais de temps régulièrement, mieux c'est. Si tu fais 30 minutes par jour, c'est mieux que 15 minutes par jour. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette. Euh, voilà, de faire peu mais régulièrement. Et le cerveau humain apprend comme ça. Voilà. Yo, Mister des copeaux. Yo, yo, yo donc voilà, bon allez, je file, il est 9h06. Bon, je, je reparlerai du ukulélé parce que je pourrais vraiment vous en parler plus, plus longtemps et, euh, et vous faire quelques accords et tout en direct. Là, c'est vrai que c'était très rapide. Donc, euh, donc voilà, Donc je vous fais des gros bisous. Et puis, bah écoutez, euh, et puis, bah écoutez à la semaine prochaine, à jeudi prochain normalement, pour le euh, pour le prochain mug. Ciao tout le monde!